0: Sollen wir, jetzt sind wir lange gesessen, ähm, komm, lass uns alle mal kurz aufstehen und die Ordner, die teilen jetzt die Handouts aus, dürft ihr euch ein bisschen kurz aufstellen und dann werde ich nur kurz ähm, die Einleitung für dich lesen, für diese Predigt, okay? Du kannst, wenn du willst, deine Augen schließen und einfach zuhören, was der Herr jetzt sagt. Denn wieder der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, sagt Jesaja das aus meinem Mund hervorgeht, also aus dem Mund Gottes. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Und das Volk Gottes sagte, Amen. Dann darfst du dich wieder hinsetzen. Gut, wir haben alle, und ich nehme an, die meisten von uns, die tolle Predigt vom letzten Samstag von Pastor Gerald gehört, dann ging es um die Vision. Nun das neue Wort, das, Neu das Wort für 2018, was war das Wort? Erneuerung, Erneuerung. sehr gut, ein sehr, sehr tolles Wort, das war eine sehr, sehr wichtige, wichtige, inspirative Predigt. Ähm, aber wir wissen ja, das ist ja so, der Jesaja hat hier von diesem wunderbaren, kostbaren Regen und Schnee gesprochen, nicht wahr? Aber hätte ich hier oder hätte ich mich da draußen hingestellt äh, in unserem Carport auf den Asphalt und hätte ich da eine Gießkanne mit mir gehabt mit Wasser drinnen und hätte ich da auch vielleicht eine Pflanze aufgestellt auf den Asphalt, dann hätte ich die Gießkanne nehmen können natürlich und die Pflanze hätte ich gießen können, nicht wahr? Lass uns sagen, es war dann eine trockene Pflanze. Hätte dieses Wasser eine, eine Bewirkung gehabt auf diese Pflanze, glaubst du? Genau. Aber gleichzeitig hätte ich auch meine Gießkanne nehmen können und gleich daneben das Wasser ausgießen können auf dem Asphalt. Wäre was daraus geworden? Nein, ist die Antwort. Warum nicht? Gibt es nicht diese lebendige Kraft im Wasser? War es nicht das Wasser, das das gemacht hat, dass diese trockene Pflanze auf einmal begonnen hat, wieder zu blühen? Doch, oder? Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Der Boden. Der Boden ist der Unterschied. Wir kennen alle das Gleichnis von Markus Kapitel 4, wo Jesus spricht von den verschiedenen Böden. Er spricht von einem Boden und dann wachsen auf einmal Tisten auf. Und auf dem anderen Boden, wenn das das Wort der Samen hineinkommt. Es trocknet schnell, wenn die Sonne aufgeht, weil er hatte keine Wurzel und so weiter. Aber am Ende fällt der Samen in guten Boden, oder? Und die Jünger haben von Jesus verlangt, dieses Gleichnis zu erklären. Und daher hat er ihnen erklärt, er hat ihnen gesagt, es geht um das Wort Gottes, das Wort Gottes, das Gesät wird in unserem Leben. Die Frage ist, fällt es in einen guten Boden? Fällt das Wasser, das kommt, die Erfrischung, die Erneuerung von Gott, wird es auf in einem guten Boden in deinem Leben fallen und in meinem Leben fallen? Weil das Potenzial liegt im Wasser. Das Wasser hat die Kraft, eine, eine getrocknete Blume zu verändern. Die Wüste, zu verändern. Das gibt es im Wasser, das gibt es in dieser Erfrischung. So, wir werden gleich zu unserem ersten Punkt kommen. Und die, die da mitmachen, vielleicht gut, sie sind schon gegangen, um sich vorzubereiten. Das erste, mein erster Punkt, weiter bitte. Was müssen wir machen? Das ist, der, das ist der Titel meiner Predigt. Wie gehe ich mit dem Wort für 2018 Erneuerung um? Erstens, das Wort muss empfangen werden. Das Wort muss empfangen werden. In Johannes 1,12 schreibt Johannes, dass allen aber die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Lass uns mit ein bisschen Basics heute hier beginnen, ja? Ich stelle euch ein paar Fragen. Liebte, liebte Jesus alle Menschen? Ja. ja. Hat er immer gut gehandelt ja. zu den Menschen? Ja. Hat er sich immer um die Menschen gekümmert? Ja. ja. Wollte er, dass alle Menschen geheilt werden sollten? Ja. ja. Ist er für jeden Mensch gestorben auf dem Kreuz? Ja. Okay, aber sind dann alle Menschen Kinder Gottes? Nein. Nein. Und Johannes erklärt uns das, warum? in Eben in diesen diesem Vers. Allen aber, die ihn aufnahmen, die an Jesus Christus glaubten und sagten, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist. Ja, Herr, ich nehme dich jetzt an, auf, in meinem Herzen. Ich glaube, dass nur durch dich kann ich die Sündenvergebung erleben. Nur durch dich komme ich zum Vater. Auch was ich sagt in Johannes 14 das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir müssen das Wort empfangen, Leute. Das, das Wort muss in guten Boden fallen. Amen. So, jetzt würde ich versuchen, das ein bisschen hier auf die Bühne darzustellen. Jetzt brauche ich meine Mitarbeiter. Sehr gut. Und ihr zwei auch. Und Michael. Ich werde das versuchen, ein bisschen darzustellen. Das Wort, das kam, war ja, komm zu mir auf der Bühne. Das Wort, das zu uns kam, war ja Erneuerung, nicht wahr? Und vielleicht hast du dich schon begonnen, Gedanken zu machen. Vielleicht hat der Herr schon persönlich irgendwo in deinem Leben gesprochen. Vielleicht hast du schon was vom Herrn empfangen. Ich weiß, dass ich seit einiger Zeit, ich weiß nicht wirklich warum, aber ich, habe, ich bin ja eigentlich kein American Football-Fan, aber Erneuerung ist möglich. Ich habe mich begonnen, ein bisschen für diesen Sport auch zu interessieren. Und ich glaube, meine Frau ist wahrscheinlich nicht so glücklich darüber, dass ich mich in diesem Gebiet vielleicht erneuern lasse. Na super, wird sie sagen, eine zusätzliche Sportinteresse. Alles, was er nicht braucht, meinem Mann. Gut. So, ich habe, aber Erneuerung, ich habe das auch empfangen. Erneuerung, neue Interessen, ja? Nicht nur Fußball und Tennis, ja? Super. So, ich, ich behaupte überhaupt nicht, dass ich alle Regeln dieses Spiels äh, verstehe. Überhaupt nicht. Ich mache mir immer noch Gedanken, was, was sollen diese Figuren und diese Sachen da machen? Aber ich habe ein paar Sachen zumindest verstanden. Ähm, eine dieser Sachen ist, dass wir. Ähm, hinten, wenn ein Team in, die, in den Angriff geht, dann haben sie immer hinten einen Quarterback. Und äh, die Aufgabe dieses Quarterbacks, der soll, der soll so ungefähr sein: der ist der Playmaker. Er entscheidet äh, die strategischen Spielzüge in Offense, also in den Angriff, wenn man Punkte machen will. Ja? Und ähm, er versucht dann, diesen Ball hier äh, zu verteidigen. Äh, um auf beste und mögliche schnellste Art und Weise ganz dahinten zu kommen äh, in die Endzone und da drüben nur und nur da kann man die Punkte machen. Wenn jemand den Ball äh, behält in diesem Endzone da drüben, wo der Johannes steht, ja. So, lass uns sagen in dieser Darstellung: Der Patrick ist der Quarterback, aber der Quarterback spielt auch hier Gott in dieser Rolle, ja. Und Gott Gibt uns seine Bälle. Was sind, was sind die Bälle Gottes für uns? Die sind die Verheißungen Gottes. Das sind die gesprochenen Worte Gottes in unserem Leben. Und so wie oft wie jedes Team sich hofft, dass der Quarterback immer super, äh, super Bälle abliefern werde, super Pässe geben soll, wird es auch hier in, in unserer Darstellung sein. Gott macht keine Fehler und Patrick will auch hier jetzt keine Fehler machen. Amen. Okay, na wirklich, ja. Damit rechnen wir, dass es nur gute Pässe gibt, ja. Weil das sind die Verheißungen Gottes. Die Verheißungen Gottes, die wir in der Bibel finden, die Verheißungen Gottes, dass zu uns gesprochen wird, die sind perfekt. Wer glaubt an das, dass die Bibel das perfekte Wort Gottes ist? Amen, Halleluja. Und so sind eben diese Bälle. So die Bälle sind tadellos. So. so, er wird diese Bälle dann werfen. Und ich bin mit dem Patrick in seinem Team. Aber ich habe hier ein paar Gegner. Meine Aufgabe ist es, und ich weiß, man kann auch punkten, in die man hineinläuft, in diese Endzone. Aber nicht in, in diese Darstellung. Mein Ziel ist es jetzt, diese Bälle von dem Quarterback, von Gott zu empfangen. Wieso? Wenn ich nicht die Bälle empfängt, werden wir auch keine Punkte machen. Wir werden keine Punkte machen. So, Ich werde hier stehen und versuchen, diese Bälle zu empfangen, runterzuholen aus der Luft. Und gegen mir habe ich diese zwei schreckliche Große, aggressive Verteidiger, ja? Des gegnerischen Teams, ja? Schau, wie schrecklich und furchtbar sie ausschauen, ja? So, und das, das macht dann auch der, der Quarterback. Er wirft den Ball und ich muss hier stehen irgendwo, ich muss mich irgendwo hinstellen, um den Ball zu empfangen können, um Punkte zu machen, um Touchdown machen zu können, ja. So, probieren wir es ein bisschen, oder? So, da ist der Quarterback und der muss zu mir werfen, ja? War dein Punkt? Nein. Warum nicht? Weil ich nicht den Ball empfangen habe. Vielleicht kann es so sein, in deinem und meinem Leben, dass ich gar nicht den Ball empfangen möchte. Vielleicht will ich gar nicht diese Veränderung in meinem Leben haben. Vielleicht bin ich zu stolz. Vielleicht fürchte ich mich. Vielleicht habe ich ein bisschen Angst. Aber wir sollten keine Angst haben. Hab keine Furcht, sagt Jesus so oft in seinem Wort zu, zu uns. Hab keine Angst. Aber es kann doch eine Möglichkeit. Der Ball war super. War nicht der Wolf super? Unser Quarterback, Gott ist super. Es so war ein super Was war das Problem? Der Empfang war das Problem. Kein guter Boden. Ich wollte nicht diesen Punkt, ich wollte nicht dieses Wort in meinem Leben hineinlassen. Probieren wir es noch einmal. Das heißt, er ist der Receiver, hat den Ball intercepted. Es war mir nicht gelungen, den Ball zu empfangen. Warum? Es kann sein, dass ich vielleicht, vielleicht beginne ich ein bisschen zu zweifeln. Vielleicht bin ich nicht gierig genug, das Wort Gottes in meinem Leben zu empfangen. Die Gegner, du, musst, du kannst vielleicht selbst herausfinden, wer, wer er darstellen soll in meinem Leben jetzt, diese zwei Leute. Äh, aber vielleicht habe ich nicht geglaubt, ist der Ball wirklich für mich? Kommt der Ball von Gott wirklich zu mir? Will wirklich Gott was Neues in meinem Leben machen? Ich habe begonnen zu zweifeln. Ist der Ball wirklich für mich? Jetzt. Probleme wir noch einmal. In einem so einem Spiel und in fast jedem Spiel gibt es natürlich, natürlich ein Publikum, oder? Haben wir ein Publikum heute? Ja! So, wenn ich nicht will, wenn ich keine Veränderung haben will, wenn ich nicht das Wort annehmen möchte, dann wird es auch keine Veränderung in meinem Leben bringen. Obwohl das Wort, obwohl der Wurf perfekt war. Und es wird auch nicht, wenn ich nicht glaube, dass das Wort für mich ist, dann wird es auch keine Frucht in meinem Leben bringen. So, okay. In einem Stadion sind öfters das Publikum sehr laut. Okay? Und die Aufgabe vor allem wenn wir die Außenseite sind, Patrick und ich, dann wird äh, das fast das ganze Stadion versuchen, uns negativ zu beeinflussen. Das ist eine lustige Sache im Sport, dass auch die Zuschauer auch ähm, irgendwas zu sagen haben ja, im Spiel. Ja? Und das ist eure Aufgabe jetzt. Ja? Ihr dürft nichts Böses sagen, aber ihr sollt laut sein. Okay? okay? Könnt ihr das fast sein? Laut? Wenn ich zu, zu drei zähle. Eins, zwei, drei. Was ist geschehen? Haben wir Punkte gemacht? Nein. Ich habe gut begonnen. Ich habe gut begonnen. Ich habe mich richtig hin, hingestellt, positioniert. Ich war bereit für einen Empfang. Aber plötzlich sind andere Dinge in meinem Leben aufgetaucht. Andere Stimmen, die was zu mir sagen wollten, die meine Aufmerksamkeit geraubt haben. Vielleicht kann es auch so sein in deinem Leben, dass du bereit bist, das Wort zu empfangen. Vielleicht hast du schon das Wort empfangen, aber irgendwer anderer beginnt zu scheinen oder dagegen sprechen. Irgendeine Stimme spricht dagegen, was die Verheißung Gottes eigentlich ist. Und du kannst den Ball nicht empfangen und es wird auch keine Frucht in deinem Leben tragen. Okay, probieren wir es noch einmal. Der Quote, Welt was super. Der Anfang war gut. Aber weißt du was? Wisst ihr was? Als ich diese zwei großen Männer gesehen habe, bin ich ein bisschen ängstlich geworden? Habe ich mich ein bisschen, ein bisschen gefürchtet? Ich habe den Ball empfangen, aber er zählt doch nicht, weil der Ball muss bei mir bleiben, in diesem Endzone. Es muss unter meine Kontrolle kommen. Sonst wird es keine Punkte geben. Und genauso kann es auch sein in deinem Leben, wenn ein Ball kommt. Du bekommst Angst. Vielleicht beginnt der Teufel zu dir zu reden und sagen, tu das nicht. Dein ganzes Leben wird kaputt gehen. Aber Jesus sagt, Fürchtet euch nicht. Amen. Du sollst das Wort Gottes in deinem Herz empfangen. Amen. Du musst empfangen werden. Gut. Jetzt muss ich das machen. Probieren wir noch einmal. Aber wenn ich so mache und sage, der Ball ist mein! Und dann mache ich so und der Schiedsrichter stellt sich so und sagt, ich mache Touchdown. Amen. wird es Punkte geben, dann kriege ich sofort sechs Punkte. Ja, Ich muss diesen Hunger haben, versteht ihr? Ich muss sagen können, das Wort ist mein. Der Ball gehört mir. Die Verheißung Gottes ist mein. Halleluja. Nur dann kann es Frucht tragen. Nur dann fällt das Wort in guten Boden und nur dann wird das Wort Frucht tragen können in meinem Leben. Warte ein bisschen, warte. Danke. Sehr gut. Der Quarterback. Gott kann auch so viele gute Bälle wie möglich werfen. Er kann auch so hoch wie möglich werfen. Er kann auch so schnell wie möglich werfen. So zielgerichtet, egal, wenn ich nicht bereit bin, den Ball zu empfangen, bringt es nicht in meinem Leben. Die Bälle sind immer super, die Verheißungen Gottes sind immer perfekt und haben die, äh, die Kraft drinnen, meinem Leben, äh, die Lebe, das Leben unserer Gemeinde, zu verändern. Aber wir müssen diese Bälle, wir müssen die Verheißungen Gottes. Empfangen. Amen. Können wir das noch kurz anschauen auf einem Video wie wie toll einige das machen und was für einen Hunger äh, diese tollen Athleten wirklich haben. Wie einige von denen äh, wirklich diese Bälle empfangen. Dann sehen wir, äh, was drinnen steckt. Vor allem in einem Mann hier. Mit Ton bitte. And Beckham comes underneath it. The lauter. four-man rush. Manning steps up. Go indeed. What a grab! And he's got it. Oh now Beckham. Diese Mann hatte. It's a game so Coughlin was asking for. You can't the throw the football the any Boden better. What a tremendous catch! A game from He was You put it in his vicinity. Gesehen. He's going to bring it in. Alles. Das war sein so he bereit sich verletzen möglicherweise zu lassen. Das war sein Ball. Das war seine Verheißung. Der Ball war an ihm ihn geworfen. Und da konnte nichts ihn aufhalten. Mit einer Hand steckt er sich aus und nimmt diesen Ball. Und du siehst, sein, sein Kopf geht im Boden. Es tut weh manchmal. Aber es bringt was. Es hat eine Herrlichkeit. Thomas der letzte Beispieler. He Oh there's a flag. Back to catch. The cat. How in the oh. world? Oh my goodness. And Brandon Carr was back there. I mean, he is insane. I don't think he Someone stepped out, one out one either. Up. That may be the, 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 greatest best best the greatest catch I've ever seen. The greatest catch I've ever seen. Dieser Mann ist hingegeben, kann ich dir sagen. You have to be kidding me. That is impossible. That is absolutely impossible Die Bälle kommen he sehr schnell. Danke. Die Bälle waren alles super. Aber hätte es diesem Mann, diesen Receiver nicht gegeben, hätte es dem Team gar nichts gebracht. Vielleicht hast du auch, was Pastor Gerard letzte Woche erwähnt hat, vielleicht hast du auch diese neuen äh, Vorsätze Gemacht. Vielleicht ist einer von deinen mehr Sport zu betreiben. Dann herzlich willkommen in unserer American Football-Darstellung-Gruppe. Dar wir treffen uns einmal in zwei Jahren. Aber dafür schwitzen wir ordentlich. Wir joggen, wir joggen ganze zehn Minuten durch. Gut, jetzt ist nicht, nicht die Zeit, genauso wie Gerhard gesagt hat, zurückzuschauen. Du sollst nicht nach Hause gehen und beginnen deine Alten Problemen, deine Sünden aufzulisten, da habe ich versagt, da werde ich ungehorsam und zu sein. Nein, solange das Spiel immer noch im Gang ist, wird es neue Bälle von Gott geworfen werden. Wird es neue Bälle von dem Quarterback geworfen werden? Neue Bälle, neue Worte Gottes, neue Verheißungen von Gott. Amen. So die Frage: Stellst du dich wieder auf, auch wenn du gefallen bist? Und bist du dir bereit? Positionierst du dich selbst, damit du diesen Ball empfangen kannst, runterholen kannst und zu deinem machen? Bist du bereit für das Neue, was Gott machen möchte? Du musst persönlich das Wort Gottes empfangen. So schau nach vorne, halt auf, schau nach den neuen fliegenden Bällen. Halleluja! Und das mag, oh, das mag auch sein, das Wort kam ja zu uns. Und ich weiß nicht, wo du das in deinem Leben umsetzen kannst. Wir kommen gleich zum Punkt 2. Aber es geht nicht nur um das, sondern jede Verheißung, die vielleicht Gott dir persönlich gegeben hat. Das ist so ein fliegender Ball. Deine Aufgabe ist, zu deinem zu machen, deinem Herzen zu bewahren, beschütze mit deinem ganzen Leben. Weil da drinnen gibt es die Kraft, gibt es die Möglichkeit, schwierige, unmögliche Situationen zu verändern. Nächste Folie, bitte. Darum sagt Paulus, danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes was empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Sie keine Menschenworte. Wir können, wir Menschen wir geben ab und zu auch gute Ratschläge. Und du sollst auch auf gute Ratschläge hören, darum geht es nicht. Aber manchmal liegen wir Menschen auch falsch, oder? Wir, sagen halt, wir haben halt manchmal falsche Meinungen und was auch immer. Aber die hatten nicht das Wort Gottes als Menschenwort aufgenommen, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Was ist der Unterschied zwischen Menschenworte und Gottes Wort? das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seht. Das sind wirksam. Die Worte Gottes. Das Wort Erneuerung ist wirksam, Leute. Es wird Erneuerung geben in unserer Gemeinde, Leute. Amen. Glaubst du das? In dein eigenes persönliches Leben, in dein Gebetsleben, in dein Bibelleseleben, in deine Live-Gruppe, wo auch immer du bist, in deine Familie, in deiner Arbeitsposition. Es wird Erneuerung geben. Amen. Das Wort ist zu uns gekommen. Die Frage ist: empfangen wir das Wort? oder ist es so vielleicht dass du das für dir vielleicht aufschreibst legst du auf dem tisch neben die morgenzeitung und dann beginnst du die morgenzeitung zu lesen und du entdeckst folgendes dass die morgenzeitung gar nicht mit dem wort gottes übereinstimmt dass die zeitung was komplett anderes sagt und dann musst du dich entscheiden wie wertvoll ist so ein verkündigte so ein lebendiges Wort von Gottes Mund. Hat es mehr Wert als das, was die, was die Zeitung sagt? Oder äußerst du das Wort Gottes zu deinen Kollegen in der Arbeit und sie beginnen das Wort zu beurteilen, kritisieren, die Idee, die Gedanken und beginnen dir andere Ratschläge zu geben, die ganz widersprüchlich sind. Wie schätzt du dann das empfangene Wort Gottes ein? Oder wenn du siehst, was jemand anderen auf Facebook postet. Wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst und schaltest den Fernseher ein und irgendein Prominente, Celebrity sagt irgendwas, was genau dieses Wort Gottes in Frage stellt. Was machst du dann? Ist es dir wert, diesen extra Meil zu gehen? Ist es dir wert, das Wort Gottes mit allem, was du hast, zu beschützen und wirklich in deinem Herz zu empfangen? Was einen gewissen Politiker sagt. Oder vielleicht noch, was deine Mama sagt. Was ist, wenn dir deine Mama der Gegenteil sagt? Was machst du dann? Jesus hat die Antwort für uns klar. Er hat zu uns gesagt, wir müssen Jesus, ihn, mehr lieben als unsere irdischen Verwandten, oder? Hat er doch gesagt. Er hat nicht gesagt, wir sollen unsere Verwandten hassen. Aber es geht um Prioritäten hier. Ist das Wort Gottes, was Gott zu mir, was er zu uns sagt, das Wichtigste in meinem Leben. Wie schätzt du das Wort Gottes eigentlich ein? Nächste Bild bitte. Der Psalmist sagt, er spricht vom Wort Gottes. Das ist das Gleiche, hier wird gesetzt. Lieber ist mir das Gesetz deines Mundes, als tausende von Gold- und Silberstücken. Lieber ist mir das Wort von dir, das Gesetz, was du sagst, Gott. Als alle Reichtümer dieser Welt. Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Das Wort, das ist gleich mit Wort. Sie gibt was? Neues Leben. Wenn der Herr spricht, endet sich was. Wenn der Herr spricht, fliehen die Dämonen. Wenn der Herr spricht, muss der Teufel fliehen. Amen. Weil es gibt Kraft in seinem gesprochenen Wort. Die Befehle des Herrn sind gerecht. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet unsere Augen. Die Frucht des Herrn ist rein. Die Gesetze des Herrn sind Wahrheit. Sind sie gerecht? Kostbarer, Vers 11. Sind sie die Worte Gottes als Gold, als viel feines Gold und süßer als Honig als Waben sein. Auch dein Diener lässt sich warnen durch sie. Wer sie hält, hat was? Reichen Lohn. Es gibt einen reichen Lohn in unserem Leben, wenn wir an dem Wort Gottes festhalten, wenn wir das zu uns machen, wenn wir uns eins machen mit dem ausgesprochenen Wort Gottes in unser Leben, hat es reichen Lohn. Amen. Glaubst du daran? Das Jahr 2018 hat nur begonnen, liebe Freunde. Aber wenn wir ernsthaft mit dem Wort umgehen, wird es uns einen reichen Lohn geben. Glaubst du das? Amen. Amen. Es wird uns einen reichen Lohn geben. Gut. Nächster Punkt. Punkt zwei. Das Wort muss auch umgesetzt werden. Das Wort Gottes muss umgesetzt werden. In Johannes 9 lesen wir die Geschichte von dem blinden Mann und es steht geschrieben, und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündet, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Eine ernsthafte Frage von ihnen. Jesus antwortete, Weder dieser hat gesündet, noch seine Eltern, sondern ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, der niemand wirken kann. Und als sie dies gesagt hatte, Vers sechs spiel auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speicher und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und was sprach zu ihm? Geh hin, wasche dich im Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandte, da ging er hin und wusch sich und kam Sehend wieder. Er ging, Leute. Er ging. Was glaubst du wäre passiert? Wäre nicht gegangen. Ich glaube persönlich nicht, dass er sein Wunder bekommen hatte. Weil Jesus sprach. Es kam ein Wort. Interessanterweise wurde er nicht sofort geheilt aus diesem Brei. Er hat zuerst Brei gemacht und dann sagt zu ihm, gehinkt. Und wasche dich genau da. Und dieser Mann war gehorsam. Er ist hingegangen, und er wurde geheilt. Aber was wäre passiert? Wäre nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Wäre nicht bereit, das Wort Gottes zu, zu sich zu nehmen und das umzusetzen. Was wäre passiert? Wahrscheinlich gar nicht. Wenn wir das Wort Gottes empfangen, müssen wir das in Bewegung setzen. Wir müssen beginnen, mit diesem Wort zu laufen. Wir müssen beginnen, irgendwas zu tun. Weil dann sieht Gott, hey, es gibt wirklich ein Volk Gottes in dieser Stadt, das wirklich an meinem Wort glaubt. Dann wird es, da kann ich mich nicht aufhalten, dann wird es die Frucht tragen in dieser Stadt. Wir kennen die Geschichte vom Namen, vom Alten Testament. Naman, der syrische Hauptmann in der Armee, ist zum Propheten Elia gekommen, um geheilt zu werden. Er war schwer krank vom Aussatz. Und der, der Elia schickt nur ein Boot und sagt, geh hin und wasche dich im Fluss Jordans, siebenmal. Siebenmal runtertauchen und wieder hoch. Und der namen war am Anfang sehr stolz und sagte zur Antwort, wieso bin ich den ganzen Weg gegangen, um das hier zu machen, in eurem kleinen Jordan? Haben wir noch nicht größere, bessere, schönere Flüsse in meinem Heimatland? Und hättest du mich um etwas Schweres gebeten, dann hätte ich das gemacht. Aber hier... Wenn der Herr spricht, sollen wir das Wort empfangen, aber wir müssen auch beginnen, mit dem Wort zu laufen. Wir müssen was machen. Dann sind wir einen Schritt weiter, um das Wort in Erfüllung gehen zu sehen. Amen. Gott sei Dank hat er einen tollen Mitarbeiter, einen Diener, der ihn davon überzeugt hat, dass es doch nicht so schwer ist, hier unterzutauchen ein paar Mal und schauen wir mal, was passiert. Und das ist doch gemacht und er wurde Völlig geheilt. Amen. Es gibt Kraft. Es gibt eine Kraft in das gesprochene Wort Gottes. Das Wort für uns ist Erneuerung. Haben wir das empfangen in unserem Herzen? Bewahren wir das mit unserem Leben? Und sind wir auch bereit zu gehen mit diesem Wort? Sind wir auch bereit, was Neues zu machen? Bist du auch bereit für neue Ideen, neue kreative Ideen? Mach was! Und das war so toll letzte Woche auch, dieses Beispiel mit den, mit den Schläuchen. Und wenn du heute bist, wenn du heute da bist und sagst, ja, ich bin ein alter Schlauch, das war so gut auch. Ha? Wenn du hörst, es kommt neuer Wein, dann ist es auch möglich, für ein alter Schlauch in ein neuen Schlauch verwandelt zu werden durch einen Prozess. Und wir sind hier drinnen jetzt. Wir müssen unsere Gedanken erneuern lassen. Aber wenn du ein alter Schlauch bist, dann sag einfach zum Herrn, ich bin bereit. Ich möchte diese Veränderung haben. Ich möchte diese Erneuerung haben. Und was auch so wichtig ist, es gibt keine Statisten innerhalb der Gemeinde Jesu. Es gibt es nicht. Es gibt keine Statisten. Äh, bei so einem Footballspiel oder einem Fußballspiel gibt es viele, obwohl sie einen weniger Einfluss haben, was ich schon gesagt habe, aber es gibt viele, die gar nichts, tun können, nur aus äh, Chips in der Hand zu haben und Cola. Ja? Aber innerhalb der Gemeinde Jesus gibt es keine Statisten. Kannst du Amen sagen? Das heißt, das Wort, das hinausgesprochen wird, muss von jedem einzelnen von uns empfangen werden. Und das muss von jedem einzelnen von uns umgesetzt werden. Die Bibel, sp die Bibel spricht sehr oft davon, dass wir alle Glieder eines Körpers sind. Dass wir alle seine Schafe sind und dass wir alle, die ihn aufgenommen haben in unserem Herzen, seine was? Kinder sind. Einen Papa, unser Papa im Himmel. Das heißt, du kannst dich einfach nicht nur auf die, auf die Tribüne hinsetzen irgendwo und das Spiel von, von Ferne anschauen und schauen, das war alles war los und da laufen die Pastoren herum und die machen was und da die anderen, die Dienstgruppenleiter. Und dahinter die Kindergruppenmitarbeit. Und die fliegen Bälle überall in der Luft. Ja? Und du sitzt einfach und ah, schön. Schön, dass die Pastoren diese Bälle ähnlich empfangen. Dann kann ich mich ruhig zurücklehnen, mich hinsetzen und alles passt. Nein, sagt die Bibel. Wir sind alle Glieder dieses einen Körpers. Amen. Das heißt, das Wort, das hinausgesprochen wird, gilt nicht nur für Einzelne oder für die leitere Gemeinde. Es gilt für jeden Einzelnen von uns. Die Verheißungen Gottes müssen alle von uns persönlich empfangen werden, in unserem Herzen. Und wir alle müssen das Wort in unserem Leben umsetzen, gemeinsam mit unseren Glied anderen Gliedern. Amen. Die Bibel spricht oft, sehr oft von diesem of team Wir sind eine Armee. Die Jugendgruppe heißt Army jetzt. Ja? Wir sind, das ist auch ein Bild vom Volk Gottes, eine Armee. Gottes Armee. Ja, wir kämpfen nicht mit menschlichen Waffen, aber schon mit geistlichen. Amen. Das heißt, was vom Herrn kommen, berührt, betrifft uns alle. Egal, was, wo wir sind in der Gemeinde, egal, was unsere Aufgabe ist, egal, was unsere Berufung ist, spielt keine Rolle. Egal, was du in einem Dienst bist, das vielleicht gesehen wird oder nicht, das spielt keine Rolle. Das Wichtige ist, bist du bereit? dich zu beteiligen in diesem Spiel. Es ist ein Teamspiel. Es ist kein Einzel. Es ist kein Tennis oder Tischtennis oder was auch immer man im Einzelnen. Schach, Schachspiel. Es ist ein Teamspiel. American Football, Fußball, viele andere Sportarten. Gemeinsam werden wir das Spiel gewinnen können. Was du hier oben auf der Bühne nicht gesehen hast, weil natürlich alle anderen Mitspieler in diesem Spiel, die versuchen, einerseits dem Quarterback zu helfen und von der anderen, von den Gegnern, ihn zu, äh, zu stoppen, diese Bälle zu werfen, ja. Aber unser Gott ist mächtig. Amen. Und die Bälle werden immer richtig zu uns kommen. Weil sein Wort verfehlt nicht. Amen. Sein Wort ist die Wahrheit. Seine Verheißungen gelten für uns, für ewig. Aber wir müssen die Bälle runterholen. Jetzt habe ich wieder diesen Empfänger verloren. Du kannst nicht sagen, jemand andere wird diese fliegende Bälle fangen. Nein, du musst den Ball fangen. Das Jahr 2018 wird auch herrliche Sachen beinhalten. Von den Früchten des Geistes und den Ga die Gaben des Geistes. Wir müssen beginnen zu praktizieren, liebe Leute. Wenn du noch nicht angefangen hast, das Jahr 2018 ist voll mit neuen Entdeckungen zu machen. In den Gaben des Geistes. Das hat Pastor Gerard auch letzte Woche gesagt. Beginne deine Live-Gruppe, trau dich einmal ein prophetisches Wort weiterzugeben. Wir müssen, hier, wir müssen uns hier erneuern lassen. Ein Eindruck, ein Wort des erkenntnis. Du musst da beginnen. Vielleicht musst du deine Gedanken ändern. Erneuere deine Gedanken. Wir haben die Heilungsabende. Da haben wir auch die Möglichkeit, das zu praktizieren. So das Wort Erneuerung muss empfangen werden, muss zweitens umgesetzt werden. Und Ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt. Das ist der dritte das Wort muss, oder haben wir noch, ein, vielleicht haben wir noch, hatten wir einen da vielleicht. Ja, genau. Jakobus sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Es wird nichts bringen, wenn wir nicht beginnen, irgendwas mit dem zu tun, was wir bekommen haben, wenn wir nur herumsitzen, bringt es nicht, wir müssen was machen. Wir bekommen diese Worte im Glauben, Halleluja, damit beginnt es, aber dann beginnen wir was mit ihm zu machen. Und dann wird es Frucht bringen. Und das dritte und mein letzter Punkt, das Wort muss festgehalten werden. Das Wort muss festgehalten werden. Galaterbrief 6,9, das nächste Bild sagt, lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Geduld ist manchmal gefragt. Geduld. Und die meisten von uns, ich bin davon ziemlich davon überzeugt, dass, wir, dass uns das Wort nicht gefällt, Geduld. Schon wieder. Warten, beinhaltet das Warten? Ja. Abraham war 75 Jahre alt, als er das Wort von dem Herrn empfang, empfing. Du wirst einen Sohn bekommen. Ja, ja, aber lass nur den Ismail vor dir leben. Nein, 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 sagt Gott. Du wirst einen Sohn empfangen. 75 Jahre alt war er. Ein Jahr ging, zwei Jahre, drei Jahre und so weiter. Als er 100 Jahre alt war, war der verheißene Sohn da, der kleine Isaac. 25 Jahre musste er warten. Aber weißt du, ich bin davon überzeugt, es gab wahrscheinlich tausende von Möglichkeiten, Situationen, die genau das Gegenteil zu ihm gesprochen haben, als was Gott zu ihm gesagt hat. Er hat seine Frau angeschaut, noch ein Jahr älter, noch ein Jahr schwächer, in der Wüste, trocken, aber er hat das Wort festgehalten in seinem Leben. Und ist mit, er ist mit dem Wort gegangen, hat das proklamiert. Es wird eine Zeit kommen. Und so war es auch mit dem Wort vom Anfang an, dass die Israeliten gehabt haben. Die Verheißung von einem kommenden Messias, schon im dritten Kapitel des ersten Buches des, der Bibel nachdem Adam und Eva gesündigt hat, gibt es die erste Verheißung von Gott. Es wird eines Tages einen, meinen Sohn geboren werden und er wird alles wieder in Ordnung bringen. Und ständig sehen wir in der Geschichte, in der Heilsgeschichte, sehen wie oft das Volk Gottes attackiert war, natürlich von den Teufeln. Im Buch, im Buch äh, Esther. Und viele, viele verschiedene, weil einfach andere Menschen diesen Hass bekommen haben. Warum? vom Teufel, weil die Verheißung lag da beim Volk Gottes, bei den Juden, um diesen kommenden Messias, der die ganze Welt mit ihm selbst versöhnen sollte. Eines Tages, und dann steht es in der Bibel, als die was Zeit gekommen war, als die Zeit reif war, dann wurde Jesus auf Erden geboren. Amen. Und das war sicher schwierig, wo viele andere eigene Israeliten auch das Wort abgelehnt haben. Ihre eigene Wege sind die teilweise auch gegangen, die Könige, andere mächtige Leute. Und oft war es nur ein kleiner Teil, der wirklich das Wort in ihrem Herzen bewahrt haben. Aber die haben daran festgehalten. Die haben das umgesetzt, die haben davon gesprochen. Die haben das Wort empfangen vom Herrn. Es wird eines Tages Messias geboren werden. Ein anderes Beispiel. Das Thema, was wir im Lukas 1 lesen, von dem Zacharias. Kennt ihr die Geschichte von Zacharias und Elisabeth? Wo sie auch alt waren, die Verwandten von Maria. Und äh, er bekommt dieses Wort, als er im Tempeldienst ist, der Zacharias, dass er einen Sohn bekommen wird und er soll seinen Namen Johannes geben und in seine Unglaube spricht er dagegen und er wird dann stumm, ja? Aber das Wort war da, du wirst einen Sohn bekommen. Und ich habe mir jetzt überlegt, Gott hat schon gewusst, was er gemacht hat. Dass es nicht die Frau war, die stumm geworden ist. Oder? Der Mann war neun Monate stumm. Kann einen Mann wahrscheinlich aushalten. Aber eine Frau Unmöglich, glaube ich, auch für Gott. Neun Monate ohne zu reden, das wäre was. Ha? Liebe Frauen, er wurde neun Monate stumm. Also, Gott hat schon gewusst, zu wem er diese Erscheinung gegeben hat. Der Mann, der Zacharias. Aber auch für ihn war es wahrscheinlich sicher nicht so einfach die ganze Zeit. Er hat seinen Dienst weitergemacht. In neun Monate hat viel nachgedacht. Was soll das heißen? Wann wird das sein? Und dann plötzlich sieht er, der Bauch beginnt zu schwellen von der Elisabeth. ja Und dann eines Tages ist der kleine Johannes da. Und die Verwandten sofort. Natürlich soll er Johannes heißen, natürlich. Das ist ja dein Name. Was ist das für ein Blödsinn? Oder ich meine, nein, Entschuldigung, Zacharias. Natürlich muss er Zacharias heißen. Da haben ja alle Männer in deiner, in deiner Familie geheißen. Und er so, mm -mm. Was ich hier einfach? Wäre wahrscheinlich einfach für ihn, irgendwo auf diese neunmonatige Reise aufzugeben und sagen: Aber auch dann, wenn es so schwierig war, das Kind schon da war, hat er gesagt: Hol mir diese kleine Tafel. Hol mir diese kleine Tafel. Und weil er nicht sprechen konnte, das Wort war doch bei ihm. Er hat das empfangen vom Herrn in diesem Tempel, er hat das umgesetzt, er hat schon gesagt: Er hat wahrscheinlich geschrieben zu seiner Frau: Nein, es soll wirklich Johannes heißen in der Zwischenzeit. Und dann holt er sich die Tafel und sagt, schreibt, sein Name ist Johannes. Und puff, plötzlich konnte er wieder reden. Halleluja. Halleluja. Er hat festgehalten. Die Frage ist, sind wir bereit, an das Wort festzuhalten, auch wenn es ein bisschen dauert. Ist es immer noch das ausgesprochene Wort Gottes oder nicht? Wir wissen nicht so im Detail die Pläne oder der Zeitplan Gottes. Amen. Das können wir nicht wissen. Wir können gewisse Einblicke bekommen, aber wir kriegen nicht immer den ganzen großen Bild. Aber da müssen wir im Vertrauen gehen. Amen. Und immer noch daran glauben. Wie viele von euch haben das erlebt, dass nach so einem tollen, nach einem tollen Gottesdienst oder nach du warst bei irgendeiner tollen Konferenz und der Herr ist dir so stark begegnet? Du hast ein Wort vom Herrn, eine Neuerung erlebt, Erfrischung, neue Hoffnung bekommen. Vielleicht wurdest du sogar geheilt in einem Gottesdienst oder bei einer Konferenz und alles ist super und klasse und Gott war wirklich da und Gott hat wirklich zu dir gesprochen. Aber der Gottesdienst ist bald zu Ende. Konferenzen sind nur öfters über Wochenende oder höchstens mal eine Woche und dann sind sie vorbei. Und dann beginnt das alltägliche Leben. Wie oft bist du dann nicht entweder am, am Sonntag, weil wir Gottesdienst am Samstagnachmittag haben oder am Montag in der Früh, bist du aufgewacht und sagst, was fühle mich noch schlechter als vor der Konferenz? Was fühle mich noch? Was auch immer, schlimmer. Was ist das? Hat der Herr nicht zu dir gesprochen? War das nicht ein Wort, das wir empfangen sollten? Oh ja, doch. Aber wir sehen nicht immer die Worte Gottes sofort in Erfüllung gehen. Das sehen wir nicht manchmal dauert es ein bisschen und wir wissen nicht warum. Aber es braucht dieses Durchhaltevermögen, liebe Leute. Bleiben wir trotzdem treu zum Gott, zum Herrn, was, ihr gesagt, was er zu uns gesagt hat. Egal, was meine Umstände morgen zu mir sagen werden. Egal, was meine Feinde zu mir sagen werden. Egal, was der Teufel zu mir sagen wird. Ich werde an das Wort Gottes festhalten. Ich werde mit dem Wort gehen. Auch wenn es so ausschaut, dass ich noch kranke bin heute das Wort Heilung ist, ich halte es fest. Ich mache es zu meinem Wort. Ich mache das Wort Erneuerung zu meinem Wort. Und es wird in Erfüllung gehen. Kannst du Amen sagen? Die Frage ist, fällt es im guten Boden? Werden wir das Wort empfangen? Werden wir mit dem Wort laufen? Werden wir das Wort in unserem Leben umsetzen? Lobpreis -Team. Wir werden gleich hier jetzt das Abendmahl gemeinsam feiern. Ich hatte auch nur vorher einen Eindruck. Und ich glaube, du bist da. Vielleicht gibt es ein paar Personen. Und ich glaube, der Herr sagt Folgendes zu dir. Um eine lang erwartende, erwartende Heilung von Gott zu empfangen, musst du dich erneuern lassen. Wie Gott will und wie Gott dich heilen kann, ist offen. Lass nicht deine Erfahrungen in Weg stehen. Lass nicht deine alten Gewohnheiten in Weg stehen. Sondern du musst dich erneuern lassen, sagt der Herr zu dir. Und ich werde dich heilen, sagt der Herr. Du hast lange darauf gewartet. Und vielleicht trägst du viele Enttäuschungen mit dir. Erneue dich. Vielleicht hast du dich irgendeinen besonderen Prediger oder Pastor erwartet, dass wenn der für mich betet, dann werde ich die Heilung empfangen. Vielleicht hast du, ich weiß nicht, irgendeine besondere Stimmung erwartet, hier im Raum oder irgendwo anders. Öffne dich, für was der Herr, wie der Herr dich heilen möchte. Er kann dich so heilen, auf der Straße da draußen, wenn du einkaufen bist. Bist du bereit, dich erneuern zu lassen? Oder bist du immer noch diesen alten Schlauch? Und wenn du noch ein alter Schlauch bist, wenn du dich weigerst, diesen Ball zu empfangen, wenn du dich weigerst, mit, dem, mit diesem neuen Ball umzusetzen und festzuhalten in Schwierigkeiten, dann wirst du nicht bereit sein für den neuen kostbaren Wein, der Gott senden möchte. Diesen Wein gibt es da drüben, im Überfluss. Neuen Wein, neue Verheißungen, Erneuerung, Heilung, Hoffnung, neue Kraft, neue Energie. Amen. Aber bist du bereit, dich erneuern zu lassen, deine Gedanken erneuern zu lassen? Es war ein Wort, glaube ich, für eine Person oder mehrere. Komm, lass uns alle gemeinsam aufstehen. Wir werden gleich, lass uns dem Herrn preisen. Ich möchte, dich nur, ich möchte dich nur ermutigen, wenn du noch nicht weißt, frag dem Herrn, frag ihm, Herr, wo, wo brauche ich Erneuerung? Wo brauche ich mich erneuern lassen in meinem Leben? In welche Gebiete? Wo kann ich mich auf eine neue Art und Weise in die Gemeinde einsetzen? Wo willst du mich haben, Herr? Frag ihn, wenn du noch nicht weißt. Und er möchte dir zeigen, weil er möchte dir diesen neuen Wein schenken. Er möchte, dass du zu einem neuen Schlauch wirst, damit du bereit bist, einen neuen Wein zu empfangen in deinem Leben, damit es zu Segen wird für dich, für die Gemeinde und für die Menschen, die rund um dich sind. Niemand kann er retten, nur du. Herr, Nur du. Nur Jesus kann dich retten. Du heute von fliegende Bälle gehört die du empfangen solltest. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, den Herrn Jesus Christus selbst zu empfangen, indem du das Abendmahl gemeinsam mit deinen Brüdern und deinen Schwestern feierst. Habe ich jemanden, der mir helfen kann, das Brot zu brechen? Danke. Und wenn er mir das gleich macht. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt dein Herz aufmachst, damit du den Herrn Jesus Christus empfangen kannst, und das ist wirklich dass wir empfangen ihn als Herr und Erretter. Und wir erinnern uns daran, was er für uns an diesem Kreuz vor 2000 Jahren gemacht hat. Apostel Paulus schreibt, ein Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot dankte Gott dafür brach es und sprach Das ist mein Leib der für euch hingegeben wird so oft ihr dieses Brot esst denkt an mich und an das was ich für euch getan habe Herr Jesus, wir danken dir, dass du bereit warst, das Wort vom Herrn zu empfangen in deinem Leben. Du hast oft eine tiefe, tiefe, du hast immer eine tiefe Beziehung mit deinem Vater im Himmel gehabt. Und du hast selbst bezeugt, dass du gar nichts hast tun können, ohne das, was du deinen Vater tun siehst, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du gesehen hast, was du machen sollte. Das Wort hast du in deinem Leben empfangen. Und du bist mit dem Wort gegangen, Jesus. Du hast das umgesetzt. Du hast den Menschen gezeigt, durch Wunder und Heilung, Heilungen, dass du der Messias bist. Halleluja, der kommen sollte. Der verheißene, seit Generationen verheißene Messias. Tatsächlich war es, indem du Menschen geheilt hast, Dämonen ausgetrieben hast, Menschen von den Toten auferweckt hast. Halleluja, wir danken dir dafür. Das Wort wurde in dir, du bist das Wort, Jesus, umgesetzt. Und du hast auch an das Wort festgehalten. Auch in schwierigen Zeiten. Das sehen wir, als du in Gethsemane warst, Jesus. Und du wirklich diesen Preis zählen müssen, was es kosten würde, getrennt mit deinem Papa zu sein. Auch wenn es nur für ein paar kurze Augenblicke waren, aber das können wir uns gar nicht vorstellen, Jesus. Aber trotzdem hast du gesagt, Geschiehe nicht meinen Wille, sondern geschiehe deinen Willen. Du hast dann das Wort, das du vom Vater bekommen hast, festgehalten. Und wir sind dir dafür ewig dankbar. Nach der Messe nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Halleluja. Ja, Herr, wir danken dir, dass dein Blut ausgegossen wurde aufgrund aller unserer Sünden, aufgrund aller unserer Fehler. Herr, wir danken dir dafür. Danke, dass du bereit warst. Auch nicht, obwohl du versucht wurdest, runterzugehen vor diesem Kreuz. Nein, du bist den ganzen Weg gegangen. Herr, wir danken dir dafür, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. diese kostbare Glaube, ist Jesus Christus gestorben. Lass uns alle dann gemeinsam diesen Glaube laut miteinander proklamieren, an wen wir glauben, was für einen wunderbaren, herrlichen Gott wir dienen dürfen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Halleluja. Lass uns dem Herrn Jesus Christus einen kräftigen Applaus geben. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus, für alles, was du für uns gemacht hast. Halleluja. In unserer Gemeinde musst du kein Gemeindemitglied sein, um das Abendmahl gemeinsam mit uns zu feiern. Du musst aber bekennende Christ sein. Du musst gesagt haben: Jesus Christus, komm in mein Herz. Ich möchte dir mein Leben geben. Du musst ein bekennender Christ sein. Sonst ist das Abendmahl nicht für dich. Dann kannst du einfach dort, wo du bist, stehen bleiben oder sitzen bleiben. Das ist ganz okay. Wir verurteilen dich nicht. Keiner schaut dich an. Aber wenn du Jesus Christus als persönlicher Herr in deinem Leben aufgenommen hast und du ein Kind Gottes bist, dann ist es für dich. Du musst nicht perfekt sein, aber die Bibel warnt auch davor, dass wir nichts entweder vor Gott oder vor anderen Menschen haben. So jetzt möchte ich dir nur kurz Zeit geben. 30 Sekunden, dann überlegst du dir und fragst du den Heiligen gibt es was, was ich meinem Leben in Ordnung bringen muss? Sodass es nicht zu Anstoß wird, für dich oder für meine Brüder. Und der Herr, der irgendwas gezeigt hat, dann bitte ihn einfach um Vergeben. Und wir wissen, die Bibel sagt, dass er, dass er treu und gerecht ist. Und er vergibt uns alle unsere Schuld. Halleluja. Und wenn es irgendwas ist, was du mit deinem Bruder oder Schwester in Ordnung bringen musst, dann kannst du das jetzt erledigen, bevor du nach vorne kommst. Sonst ist alles vorbereitet. Und auch Kinder müssen auch in Begleitung ihrer Eltern nach vorne kommen, wenn sie das Abendmahl mit uns feiern wollen. Sonst könnt ihr... Nach vorne kommen, alles ist vorbereitet. Ihr könnt gleich das Brot und den Kelch nehmen und ihr könnt gleich essen und gleich trinken. Halleluja, Jesus. Herr, wir danken dir noch einmal für deine kostbare Gegenwart, Herr. Halleluja, wir danken dir für was du in unserer Mitte heute gemacht hast. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Wir sind auch so dankbar dass du heute gekommen bist in unseren Gottesdienst. Wenn du noch Fürbitte haben möchtest, dann möchten unsere Leiter hier rechts auch gerne für dich beten, komm nach vorne, sonst werden wir hier den offiziellen Teil unseres Gottesdienstes einfach abschließen und dann kannst du den Segen Gottes für dich und für deine Familie von dem Herrn empfangen. Und dann schließen wir hier. Streck deine Hände aus zum Herrn, so der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir von seinem vollkommenen Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Amen. Ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt. Meine Stimme ist jetzt weg, aber sie kommt wieder. Halleluja. Erneuerung. Erneuerung in der Stimme. So, Gott segne dich. Ich habe eine wunderbare Woche. Amen. Gott segne dich.